با سلام نخواستین جلسه سه نوشتار درباره نگری جنسی از فروید رو با ارائه آقای بهنام نظری آغاز میکنیم خواهش میکنم اولا که محاتم مبارک باشه خیلی بهتون در ابتدای این نوشتار فیروید میل جنسی رو یکی از عمومی ترین و اصلی ترین تکانه هایی که بشر به وضوح احساس میکنه معرفی میکنه و میگه چون در محاوره های عمومیمون ما مثلا مثل گرسنگی که یک نیرو یک انرژی هستش که این نیاز بدن رو ما رو به سمت براورده کردنش حل میده برای میل جنسی یا برای میل جنسی یا تکان جنسی همچین کلمه ای وجود نداره ما از لیبیدو استفاده میکنیم یعنی یک انرژی یا نیرویی که ما رو برای برطرف کردن این میل پل میده خود فروید ابتدا فکر میکرد که لیبیدو فقط به عنوان یک انرژی روانی فیزیولوژیکی هم پیوند فقط با تکانه های جنسی است و تا آخران تقریبا این ایده رو حفظ کرد در صورتی که لکان معتقد بود که لیبیدو تنها محصول تکانه جنسی نیست و یک کمی با هم تفاوت داشتن تا اونجایی که من توی نو no سابجکت که سایت اصلی اصطلاحات لکانی چک کردم من اجازه دارم دخالت بکنم یا یعنی اینکه شما ترجیح میدین که دائم میخوام این تعامل باشه خوام حرفاتون رو بزنین و بعد من چیزی بگم نه 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 دائم میخوام این تعامل باشه خب دقیقاً به خاطر این ما لیبیدی رو لیبیدو رو من کامرانه گذاشتم اگر دوست داشتید میتونید از واژه کامرانه استفاده بکنید نکته دیگر نه تفاوتی در واقع میان لکان و فروید وجود نداره این زمینه منتها لکان به یک زبان دیگری این رو مطرح کرده فروید هم بر این باور بود که بایستی حالا دقیقا توی همین سنوشتار خواهیم دید که سنوشتار چیزی که فروید میگه نام نوشتار فروید سنوشتار درباره نگری جنسیست یعنی خود نگره است که جنسی است. نگری جنسی. صحبت سری نیستش که نگری هست که به صلاح درباره میل جنسی است یا هرچی. ها؟ میگه نگری جنسی. نگره همون تئوری هستی که تئوری ریشش از ریشه به معنای نگاه کردن هست. دیدمان هم میشه بهش گفته به فارسی نظر... به عربی نظریه ترجمه شده بعد وارد زبان فارسی شده همون نظریه. نظر هم که از نگاه میاد نگم ما میگیم نگری جنسی یعنی سکسوال تیوری هست در واقع خود خود نگر است که جنسی است و دقیقا خود نام این نوشتار نشون دهنده این هستش که نشون دهنده نگرش فروید هست به این قضیه میل جنسی یعنی زمانی که ما میگیم که مثلا به این خوراک میل دارم به این معنا هست که این خوراک رانتابی شده کامرانتابی شده اگر خوراک کامرانتابی نشه اساسا چیزی به نام میل شکل نمیگیره 
و برای فروید هم همینطور هست حالا لکانی رو به زبانی ساده تر و در این حال ساختاری تر مطرح کرده ولی نزد فروید هم همینه دقیقا تو همین سنوشتار میخواد به همین مسائل بپردازه که اگر چیزی اگر کار کردی در انسان رانتابی نشه اساسا به وجود نمید یعنی ما در انسان اساسا از پای چیزی به نام غریزه نداریم خواهم دکتر تا اونجایی که من میدونم ما چیزی داریم به نام نیاز و اگر نیاز برآورده نشه اگزیستانس ما تو خطر میافته <تصفيق> واسه همین یک رانهی به وجود میاد ما رو هل میده به سمت برطرف کردن نیاز ولی در مقابل نیاز چیزی هم داریم به نام دیزایر یا میل که مثل نیاز مطلق و محکم نیستش که فقط بخواد یک چیز رو برآورده کنه یعنی یک سیالیتی و یک تبدیل شدنی توش هستش و اینکه برآورده نشدنش اگزیستانس رو تهدید نمیکنه و این میل همون شاید لیبیدو باشه که میل جنسی باشه رویدم تقریبا میشه گفتش که داروینیستی فکر میکرده حالا ما توی این نوشتار خواهیم دید که حالا خواهیم دید توی این نوشتار که برحال نه چیزی به نام دیزایر اساساً میل نیست نیاز داریم اگر نیاز اگر برنهاد نیاز آبجکت نیاز رانتابی بشه اون برنهاد نیاز تبدیل میشه به برنهاد میل و برنهاد میل در یک روندی روندی روانی تبدیل میشه به دیزایر برنهاد دیزایر که برنهاد آرزومندی است بنابراین ترجمه دیزایر به میل کاملا نادرست البته این رو هم نادیده نگی... نمیشه گذاشت که واژه دیزایر توی زبان لکان میتونه هم میل باشه هم آرزومندی ولی به روشنی اینها رو از هم جدا میکنه خود لکان و بنابراین ترجمه سیستماتیک واژه دیزیغ دیزایر به میل به فارسی نادرست به همون دلیل که ما میتونیم به قرم سبزی میل داشته باشیم ولی آرزوی رئیس جمهور شدن داریم <تصفيق> چیزیست که به سادگی به دست نمیاد آرزو داریم مثل انشتن بشیم مثلا سادگی به دست نمیاد در دور دسته تفاوت برنهاد آرزو و برنهاد میل دقیقا در همینجاست که برنهاد میل در دست رسته برنهاد آرزو دوره در دسترس نیست بله بعد دوستان پرسیدن که از سه اصطلاح نی دیدی من و دیزایر استفاده میشه میشه بیشتر توضیح بدیم اینها رو بله نید همون نیاز هست و این نیاز هیچ وقت به خودی خود برطرف نمیشه این نیاز همیشه در رابطه با دیگری است و در کودک در رابطه با مها دیگری است در رابطه با مراقبین هست که برطرف میشه بنابراین اینکه من هستم که از مها دیگری درخواست میکنم بر نهاد نیاز رو یا اینکه این مها دیگری است که از من درخواست میکنه که یک چیزی رو بگیرم این هست که چیزی به نام 
اون چیزی که در زبان فروید فیکسیشن نامیده میشه رو تعیین میکنه و برنهاد در واقع نیاز رو تبدیل میکنه به برنهاد میل ولی در یک روندی که روند اودیپ بهش میگین برنهاد میل تبدیل میشه به برنهاد دیزایر یعنی آرزومندی حالا اینها رو بعدا باید یکی یکی بازش بکنیم بله 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 ساده نیست متوجه هستم که ساده نیست رانیتابی به واسطی درخواست دیگری شکل میگیره رانیتابی بله خب تجربه بیمارستان بیمارستان زدگی رو داریم دیگه که شپیتس پزشک انگلیسی یک سری یه تعدادی یک گروهی رو از آدم ها رو نمیدونم چرا کامپیوتر من بیخودی رو میفته چیزش یک گروهی از بچه ها رو در بیمارستان که به دنیا میان اینها رو بهشون مواد غذایی بهشون تزریق میکنن به این بچه ها و این بچه ها میمیرن نمیمونن یعنی یک هیچ انسانی هیچ بچه انسانی با برنهاد نیاز نمیتونه زنده بمونه برای اینکه رانتابی نمیشه روی لبهاشون روی تنشون روی پوستشون این پدیده رو بهش تو تاریخ روانکاوی بهش میگیم بیمارستان زدگی و حتی توی حالا مسئله داروینیست رو مطرح میکنی این تجربه رو روی شامپانزه ها هم داشتن نمیدونم شاید این رو دیده باشین شامپانزه ای که تنش پشم داره و یک مجسمی که فقط چوبی هست و اینا میرن از اون یه چیزی میخورن و میرن میچسبن به تن اون شام تیزی که میخور پشمی هست به مادر نزدیک تره رانیتابی یعنی این یعنی اگر که ما یه گربه یه گربه گربه خودمون نیست گربه همسایمون هست گاهی قاعد خونه ما میاد باور کنین باور کنین این گربه نگاه میکنه تو چشمای من و اگر احساس کنه که من این غذا رو خودم با تمام میل بهش نمیدم نمیخوره بعد گربه های خیابونی ایران نیست ولی خیلی جالبه و شرطی شده وقتی میاد خونه ما حتی اگر گرسنشم نباشه میره قسمتی از آشپزخونه برای اینکه این رو به عنوان یک پیمان میان ما و خودش میدونه که باید یه چیزی بخوره این رو به عنوان یک سلام هست در واقع من دیدم بارها که اصلا گرسنه نیست ولی یه چیزی رو میذاریم جلوش میخوره بعد میاد میریم میگیم میخوام خب خیلی جالبه این یعنی میخوام بگم که مسئله رانتابی یه, یه چیزی کوچیکی نیست و به خاطر همین هستش که ترجمه تخیب تخیب فروید که همون رانه هست به اینستینکت در ترجمه های جونز هم توی انگلیسی اول جونز هست که ترجمه میکنه فروید رو به انگلیسی خب ها چی میگن؟ میگن میمار تا نهد چی چی کج تا سرعیان میرود دیوار کج قضیه اینه یادم نیستی شعرو قضیه این هستش که ترجمهش به اینستینکت کابلا نادرسته و اما با 
این ویژگی های خودشو داره زمانمنده یه چارتی چیزای خاص خودشو داره یعنی یه دوره خاصی به وجود میاد که اصلا رفتی به انسان نداره تقریبا میشه گفتش زمانی شاید بوده ولی دیگه پس از اینکه نمیدونم دوشاره چه انقلابی شده دیگه ما اینستینکت نداشتیم دیگه بیشتر شده رانه اینستینکت داریم ولی اینستینکت ما ما مشروطه به رانه است یعنی گفتن که اینستینکت نداریم درست نیست ولی اینستینکت ما رانتابی میشه و بر اساس این رانتابی یا میتونه بسیار اهمیت پیدا کنه زیادی اهمیت پیدا کنه یا کم اهمیت پیدا بکنه یعنی یا کم رانتابی بشه یا زیادی رانتابی بشه اینها هستش که ناهنجاری های روانی رو سکوسومتیک رو و روانی رو به وجود میاره یعنی این همون چیزی هستش که تو زبان فروید بهش میگن تسبیت زیادی رانتابی بشه یا اصلا رانتابی نشه مامانه باعث دم توالت بگی یالا بده بده بیاد آفرین بچه مثلا ها این داره زیادی رانتابی میکنه این درخواست دیمند مادر داره زیادی رانتابی میکنه رو اون آبجکتی که قراره که این بچه بده و این تعیین کننده هست روی ساختار روانی بچه یا اینکه نه اصلا رانتابی نشه خب اینا اینا چیز دیگه اینا معنا داره است رانه همیشه از جانب دیگری است خانم دکتر یعنی مثلا یک کسی که قضا مثلا یک کودک قضا احتیاج داره با جیغ و گریه اون نیاز رو اعلام میکنه یعنی اون خودش این این گریه در حقیقت رانه ای نبوده که اون نیاز بدن یعنی نمیشه گفتش که رانه اتصالیست بین نیاز جسم با محیط بیرون ببینین بچه گرست نمیشه به خاطر میگم اینستینکت نمیتونیم بگیم تو آدم نداریم داریم از پایه داریم بچه گرست نست گریه میکنن مادر گریه بچه رو میشنوه و این گریه رو تفسیر میکنه این مادره که تفسیر میکنه و به بچه غذا میده بچه میفهمه که اگر گریه کنه غذا میگیره گریه بچه تبدیل میشه به نماد بچه وارد زبان شد درست. این مادره که بچه رو وارد زبان میکنه به خاطر اینکه تفسیر میکنه گریه بچه رو و بعد وقتی که به بچه قضا میده خیلی مهمه که اینجوری میچپونه تو دهنش یا وای میسه نازش میکنه و بهش میده این غذا رو رانتابی ران اینجاست خواهیش میکنم این دیزایر با اشتیاقی که گفته میشه در نظریه لکان پس تفاوت داره نه اشتیاق رو تا اونجا که من میدونم خانم کدیبر برای دیزایر به کار میبرن من واقعیتش آقای مولیلی رو بیشتر میپذیرم مادرش رو که همون آرزومندی گفتند خانم دکتر بله میخوام در همین رابطه میخواستم سوال مطرح کنم از نظر واجه شناسی لکان چجوری بر اینکه این اوبژه برنهاد میل و برنهاد آرزومندی با هم خلط نشه چجوری نارا اصلا تفکیک میکنه؟ ببینیم بدبختی همینجاست برای اینکه لکان این دوتور اصلا تفکیک نکرده اگر بخوایم خیلی دقیق بگیم از اونجایی که شما زمان فرانسه ولد هستین در واقع آرزومندی رو باید بگیم دیزیغانس آها دقیقا ها ولی در واقع اینطور نیست یعنی لکان واژه دیزایر رو هم برای میل به کار میبره و هم برای آرزو و هم برای آرزومندی ولی وقتی که شما میخونید لکان رو خوب که بشناسید متوجه میشید که قاعدتا اونجایی که داره 
در مورد روانکشی صحبت میکنه دیزایر همون دیزایر نیست هیستریک نیست آه یعنی تفسیر این موضوع با خاننده یا با روانکاوه دقیقا با کسی که لکان رو میخونه متن رو میخونه و اگه قرار باشه که کسی ترجمه کنه باید این مطور شناخت داشته باشه دیگه نمیشه همینجوری هر جا دیزایی دیدی مردم این ترجمهش کنید دقیقا مثل قضیه سینیفیان میمونه مشکلی که ما با واجه سینیفیان داریم که آقای مولیلی دال گذاشتن و دیگه همون قضیه میمار تا, تا سرعی ها میره و دیوار کجه ایشون گذاشتن دال دیگه همه میگن دال نه سینیفیان لکان اصلا سینیفیان زبانشناسی نیست یعنی زبانشناسی دال سینیفیان زبانشناسی سیگنیفایر به انگلیسی با آمدن لکان و روانکاوی لکان میمیره دیگه وجود نداره درسته. دیگه از بین میره برای اینکه اساسا دال یعنی دلالت کننده شما دلالت کننده ای ندارین بعد اونجا هستش که مجبورین بگین دالی که بر مدلولی که وجود نداره دلالت میکنه که خب دیگه خود واژه دال رو میبرین زیر سوال ولی در مورد واژه دزیق هم دیزایر خیلی کار سخت میشه یعنی به نظرم اینجا لکان خیلی بد کاری کرده اینا رو تفکیک نکرده ببینین خود فروید هم هست شما وقتی فروید رو میخونین مثلا برای نیگیشن فروید کسایی که کار کردن شما دارین همینجوری اینایی که کار شده و چند نسل کار شده خب مثلا لپلانش و پانتلیس روی نیگیشن فروید میدونین چند سال کار کردن و اینها رو بیرون کشیدن و بعد حالا ما داریم تغذیه میکنیم بعد ما میایم میدیم به شما خب این چند نسل اصلا کار شده نزد فروید برای نیگیشن ما پنج تا واژه داریم و اینها رو همینطور جابجا جا جاهای مختلف شکل‌های مختلف به کار میره و بعد اینها اومدن مثلا لپلاش و پانتلیس واقعا خیلی خوب کار کردن روی متن فروید رو 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 کل کار فروید و بعد اینها رو کشیدن بیرون که مثلا نیگیشن در در مثلا سه تا داریم مثلا خود لکان خیلی به این مسئله کمک کرده لپلانش و پانتلیس برای شاگرد های لکان بودن و توی سمینار های در گفتار های لکان این مسائل بررسی شده و بعد اومدن گفتن که خب حالا ما مثلا این واژه ها رو برای اینا میگیریم خب یعنی یه به هر حال وقتی که کسی یک کسی که شروع میکنه به نظریه پردازی و نخستین کسی هست که رهگشا هست پیشروست قاعدتا تو فرانسایی میگیم تتونه تو, تو سیاهی تو تاریکی میره جلو و قاعدتا نمیتونه همه چیز رو از اون اول اندیشیده باشه و بیاره یک دفعه جلو چیزی که حتی در مورد لکان میبینیم ببخشید آقای نظری ما جلسه شما رو نه اختیار داریم من خودم اینجوری بیشتر دوست دارم چیزی که در مورد لکان میبینیم این هستش که تیزش رو تا 1906 میده و بعد خاموشه خاموشه تا دهی پنج تا سال هزان سال پنجا یعنی خاموشه چرا؟ چیکار داره میکنه تو تمام این مدت؟ و بعد یک دفعه میبینیم تو دهی پنجا شروع میکنه یک دفعه یک آلم چیز با خودش میاره یعنی کاملا مشخصه که این آدم یه پونزده سالی حداقل داشته خیلی انتامس خیلی خیلی فشرده داشته کار میکرده و بعد تازه وقتی میاره و باز ما دوره های مختلف داریم مثلا سیگنیفایری که اول به کار میبره حالا بعضی خیلی جالبه مثلا کسایی هستن که میلر الان میلر هم توی زمینه خیلی یه جاهایی به نظر من کارش ایراد داره برای اینکه وقتی که شما تفاوت سیگنیفایر روانکاوی رو با سیگنیفایر زبانشناسی بخونین و شروع کنین دوباره مثلا من خودم تمام سمینار رو خوندم و بعد که برگشتم دوباره سمیناراری که داشتم میخوندم اول فکر میکردم که لکان مثلا این تغییر بر اساس حرف میلر مثلا توی سمینار هفت به بعد اتفاق میفته ولی وقتی که شروع کردم بخوندم نه نه همون سمینار اولش هم هست 
از همون سمینار اولش هم توی ذهنش این تفاوت وجود داشته و اگه ما با دقت به این مسئله نگاه بکنیم میبینیم دیگه برحال بگذاریم خب ببخشید سلام سلام رو دارید سلام اسمتون رو هم لطف این ببخشید خانم دوچه من یه سوالی چند وقتی همین تو ذهنم هست واسه همین واژه پرانمایه درسته دال رو پرانمایه شما میگید که باید استفاده بکنید پیشنهاد من حالا هر کسی هر پیشنهادی داره خب بله بله درست این سوال من دقیقا اینه که حالا طبق اون چیزی که شما میگید توی زبان شناسی و توی ساحت لاکان و نظریه لاکان متفاوت این دوتا اصلا ولی خب خود لاکان که واژه متفاوتی به کار نبرده خب همین دارم میگم بله واژه متفاوت میدونین چرا واژه متفاوتی به کار نبرده برای اینکه داره تنه میزنه برای اینکه داره تنه میزنه میگه نگاه کنید سیگنیفایری که شما دارین ازش حرف میزنین اینه اون نیست خب حالا انتخابه من حق میدم که یه کسی بیاد بگه که خب لاکان همون سیگنیفایر به کار برده ما هم همون سیگنیفایر به کار ببریم من ترجیح میدم نکنم این کار من ترجیح میدم به عنوان کسی که از دور به قضیه نگاه میکنه برای خواننده ایرانی از همون اول اینها رو جدا بکنم که قاطی نشه چون به اندازه کافی خواننده لکان دشوار هست درست. که نیاییم قاطی پاتی همه چیز رو میدونین بعد بعد متوجه بعد دیگه خب حالا به وضعیت هر کسی یک انتخابی داره بله ممنون خواهش میکنم خیلی خوب آقای نظری بله بریم سر این که خب حالا بخوایم برگردیم به خود فروید الان این شما یه چیز خیلی خوبی هم گذاشته بودین توی گروه که خلاصه گذاشته بودین من واقعا برای خودم برای خودم ناراحتم که نخوندمش خب این رو شما در چجوری خود نوشتار فروید چه ساختاری دارن نظر فرمال نظر شکلیش خود کتاب ها رو نگاه کردم ترجمه کتاب آقای ملک اسمایدی نسبتا خوب بود ولی بعضی جاها به نظر می اومد که غلط های خیلی زیادی داره یعنی من مجبور شدم مثلا دوباره خودم نگاه کنم دوباره چک کنم دوباره ترجمهش کنم مثلا یه قسمت هایشو بعد این چیزی هم که خودم فرستادم یه فرمت کلی فرستادم اینم از همون نوشتار اصلی انگلیسیش بوده چون من که آلمانی بلد نیستم یعنی این تقسیم بندی ربطی به این کتاب یاد نداره این تقسیم بندی تقسیم بندی بوده که خود نوشته اصلی انگلیسی داشته بعدش این که دوستان ببندین لطفا چیزو بله خب بله خب شما چجوری الان دارین چند بخش هست و بخش چند بخش اول چند بخش هست؟ مثلا نو... نوشتار اول شامل مثلا چهار قسمت اصلی هستش و سه قسمت متمم توی اون نوشته <تصفيق> که قسمت بخوام نام ببرم اون چهار قسمت اصلی انحراف نسبت به اوبژه جنسیس انحراف نسبت به هدف جنسی تثبیت در اهداف جنسی مقدماتی 
و جنبه های عمومی همه انحراف های جنسی این سه میشه و تکانه جنسی در نوروتیک ها قسمت چار رو میشه یه سه قسمت متمم هم داره که تکانه های ناقص و نواهی شهبتزاز توضیح قلبه آشکار انحرافچه های جنسی در نوروز ها و اشاره به کودک ماندگی جنسیتی این تقسیم بندی بوده که اونجا وجود داشته خیلی خوب اما چیزی که داریم شروع میکنیم ما میخواییم کجربی های جنسی رو شروع کنیم بله که ابتدای به امر قبل از اینکه وارد این بشه راجع به همین لیبیدو یه صحبتی کرده فروید که ما رفتیم توی بحث لیبیدو و همین چند تا از ویژگی هاشو گفته که مثلا مفهومی اقتصادی قابل اندازگیری منعتف چسبنده است چیزی که قابل اتصال یا به چیزی یا کنده شدن از ابژه خاصیه بعد میتونه کم و زیاد بشه جا به جا بشه دیسکشوالایز میتونه بشه یا سابلمیت میتونه باشه طبیعت این انرژی رو سکشوال میدونه یه نکته جالب که میگه اینه که این انرژی رو اکتیو و مسکیولین میدونه براو بله و یه نکته هستش که من خودم بازم نمیفهمم میخواستم ازتون سوال کنم اینه که این انرژی رو در نظر میگیره در مقابل نان سکشوال انرژی یعنی تمایزی بین رانه های جنسی و لیبیدینال و رانه هایی که مربوط به ایگو و حفظ بقای ایگویی میشن در نظر گرفته بله یعنی انرژی رو دو تیکه کرده بله انرژی رو کرده لیبیدو یکی رو کرده نان لیبیدال این مقاسم من سوال کنم مگر ما کل انرژی روانی رو لیبیدال قرار نمیدیم خب نه دیگه اینجا فروید این کار نمیکنه. حالا فروید این کارو نمیکنه حالا خواهیم دید که از یک سو میکنه از یک سو نمیکنه از یک سو داره میکنه برای اینکه داره میگه که میتونی یک چیز دیسکسوالایز بشه یا هایپر سکسوالایز بشه ها زیادی سکسوالایز بشه یا اصلا سکسوالایز نشه رانیتا بی بشه یا اصلا نشه ولی در عین حال یک جایی برمیگرده میگه که انرژی رو چه باشه براش به کار میبره اونجایی که من میگرده به, به من میگه ارتباط داره به ایگو میگه نان سکشوال انرژی 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 بله 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 خب این منظورش از ها میگه وقتی جنسی هست خب کلن ایگو در مقابل لیبیدوه شما گفتی اینو 1905 نوشته دیگه حواستون باشه دیگه 1905 نوشته شده این خیلی خیلی اوایل کار فروید هست یعنی بعدها خب خواهیم دید که انقدر اینها رو باز دوباره بازخانی میکنه توی نوشتار من آن یا نهاد و فرامن این رو دوباره بازخانی میکنه به ویژه این نگاهش رو تقسیم این تقسیم مندی رو یعنی باید آماده تغییرات زیاد باشیم بله دقیقا بله اینها رو خواهیم دید که اینها رو جدا میکنه از هم تو این مرحله تو اینجا 1905 فروید آره اینها رو از هم جدا میکنه یعنی اون چیزی که مربوط میشه به من و بقا رو از 
جنسیت از میلی جنسی جدا نیاز جنسی میلی جنسی رانی جنسی جدا میکنه ولی بعدها اینو تغییر خواهد داد بعدها تغییرش خواهد داد تو این مرحله فعلا این کاری زندگی رانه مرگ و مطرح میکنه اینا رو تغییر میده درسته؟ خواهیم دید ب... بله بله خیلی سر اینها کار خواهد کرد بارها و بارها بارها اینها رو برمیگرده و باز دوباره بررسی میکنه و تغییرش میده و بله فعلا اینجا حالا ما فعلا توی این نوشتار میمونیم توی این نوشتار این هست وقتی اون بالا شما مطرح کردین که فروید من انتقاد کردم که فروید ولکان حرفش یکی هست منظورم یک نگاه خیلی کلی روی فروید و کارهاش بعد از اون تاریخ 1905 هست ولی توی این مقاله خب این دوتا رو فعلا مثلا جدا میکنه بله بعدش قبل از اینکه وارد انحراف توضیح بده انحراف نسبت به اوبژه جنسی میگه دو تا مفهوم رو باید قبلش ما کار کنیم رو شما توضیح میدین میخواید بعدا برمیگردین سر اینا یا نه نه دیگه اینا رو میخوایم که صحبتش خب بعدش دیگه وارد چیز میشه از قسمت مقدمه میگذره میره دیگه شروع میکنه انحراف رو توضیح دادن و اینها یعنی دیگه به اینا بر نمیگرده جنسی زدایی یعنی چی دیسکشوالایز کردن یعنی احتمالا لیبیدو رو که فقط انرژی جنسی میدونست فکر میکنه که میتونه از اون حالت بیاد بیرون احتمالا منظورش حالت فرهنگ است یعنی بتونه از اون کار بکشه بیرون مثل حالت لکان نمادین در کارهای نمادین مصرف بشه این سابلیمیشنه این چیزی که داریم میگین سابلیمیشنه خب پس من نمیدونم دیسکشولایز خب دیسکشولایز شدن دقیقا همینه که شما مثلا میبینین بچهتون گرست نشه یه تیکه نون میچپونین تو دهنش خب یعنی دیسکسولایز میکنین تیکه نونی رو که دارین میچپونین تو دهن بچه و شاید چیزی که مثلا یک انورکسیک میخواد از مادر یک لغمنان سکسولایز شده است برای اینکه اونجا وقتی که یک مادر نون رو میده به دهن بچه داره باهاش محبت و مهر خودش رو هم میده و وقتی که این مهر نباشه تو این تکه نان اون بچه اونو نمیخواد شاید انورکسی کسی که دچار بی اشتهای روانی است داره میگه که به من این چیزی که غذایی که شما دارین به من میدین دیسکسوالایز شده است مهر زدایی شده است دقیقا یعنی معنی مهر میده اینجا مهر یه همون دیگه مهر هم کامران است اه... یعنی همیشه کامران توش قسمتی از محبت بهش گره خورده؟ نه نه کامرانه میتونه توی تکه تک کردن بچه یادم هم خودشون نشون بده یعنی خب توی اکتوالیته توی اخبار امروز خیلی مسئله مطرح دیگه یعنی همین یعنی که 
آدم میتونه خیلی کیف کنه از اینکه بچه‌شو بکوشو تیک تیکش کنه و بندازه تو زلاش این هم کامران است این بدن چجوری قابل توضیح همچین کامرانه در حقیقت داره لذت میاد چون ما فعلی هر فعلی که هر سلولی انجام میده یا برای بقای ذهنی یا برای بقای جسمانی یعنی در نهایت داره لذت میبره از اون کار همیشه با مهر و محبت نیست حالا در این زمینه کمی متفاوته من اینو الان گفتم توی ذهنم حاضر بود ولی نه واقعا این رو این واقعا اوج این این نوع رفتار اوج دیسکسوالایز شدن هست ولی مواردی که مسئله کرایم اجنسی مطرح هست و کامران کاملا آشکار هست موارد تجاوز و قتل همراه با کشش جنسی و اوچکامی جنسی یعنی ارگاسم جنسی خب اینجا کاملا مشخصی که کامران وجود داره دیگه هایپرسکشواله نه نه انحرافه انحرافه پرنهاد هست این همون چیزیست که حالا بعد پردازه دیگه تو همین تمینجا تو هم خب قضیه مسکلین بودنش و اکتیو بودنش خیلی جاله یعنی اصلا شاهکاره روید اینجا شاهکاره این رو به یاد داشته باشید مثلا توی کتاب ترجمه شده نبود این قسمتش بله خب یعنی یعنی سرمون رو بذاریم ببینیم وای ترجمه یعنی سرمون رو بعد بذاریم ببینیم وای ترجمه بچه‌ها کتابو داشتن می‌بینن که همچین چیزی توش وجود نداره خب این بسیار مهم هست برای اینکه یعنی چی این یعنی اینکه برنهاد جنسی اساسا یک برنهاد زنانه حتی حتی جایی که در یک زن خودش رو لیبید و کامرانه نشون میده برنهاد یک برنهاد زنان است خیلی عجیبه مردانه خواهم دوتور یا زنانه برنهاد زنان است برنهاد زنان است کلن خانم دکتر امروز گیت شدیم بله لیبیدو مسکیولین برنهاد فمینینه برنهادش زنان است دیگه فمینین میشه دیگه مگه مسکیولین جذب فمینین نمیشه نظر. یعنی همه برنهاد ها رو شما فمینین در نظر میگیریم اگر لیبیدو رو در نظر بگیریم برنهادش قاعدتا زنان است میشه گفت چون برنهاد زنان است درخواست هم زنان است نه دیگه خوب آها نه اینجا من وارد این بازی نمیشم رم که بعض کافی گیج داریم میزنیم دیگه نه وارد این قضیه نمیشم وارد این قضیه نمیشم ممنونه خب مزکیولین منظورشون دیگری رو ابژه دیدنه نه ببینین ببینین از بالینی بخوایم توضیح بدیم نمونه شخبه رو بگیریم 
شربر رو بگیرین خب شربر یک جایی اون جایی که نمیتونه در جایگاه پدر قرار بگیره که یک جایگاه بسیار مردانی است دیگه سقوط شروع میشه با اون جایی میرسه که تبدیل میشه به برنهاد جنسی خدایان هی زن میشه هی زن میشه هی زن میشه خب اینو ما تو کار بالینیمون میبینیم دیگه به همین روشنی آقا نمیخوایی مثلا روش فلسفه بافی کنیم خب بله سابلیمیشن از دیدگاه فروید در تعریف فروید بازی کمی تغییر خواهد کردن نزلکان واژه سابلیمیت یعنی یه چیزی رو والایش تسعید بله والایش حالا در واقع در واقع اصلش هست پالایش حالا سابلیمیشن را اگر بخوایم درست به فارسی ترجمه کنیم باید بگیم پالایش حالا کاتارسیس با... چی میشه خانم دکتر کاتارسیس میشه اون بیرون ریزیست اونم یک جور پالایشه حالا از یک زبان دیگه تو یک زبان دیگه یک ریشه دیگه سابلیمیشن این هستش که شما یک توی نفت وقتی میخوان تولید بکنن خب نفت خام رو اینجوری چیزش میکنن حرارتش میدن هی تیکه 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 یه چیزایی رو داشت میگیرن خب یه چیز رو یک, یک من البته شیمی نخوندم ولی واژه سابلیمیشن یک از شیمی میاد توی شیمی هست که به کار میره اساسا ریشش از شیمی هست و داریم توی شیمی و فیزیک تسعید داریم دقیقا همون تسعیده تریتمنت های خاصی یه چیزی رو از یه چیزی میکنن بیرون یا جدا میکنن یا بیرونش افزایشش میدن یا یه کارش دیگهش میکنن دقیقا یعنی پا... پالایش یعنی پاک کردن یعنی یه تیکایش رو میگیری هی این شکلش تغییر میکنی یه تیکایی رو ازش میگیری میدونیم به خاطر میمیم پالایشگاه نفت ها؟ در وا... بعد والا... والایش والا از واجهش از عربی میاد یعنی میکشی بالا خب حالا دیگه به کار میره ما هم به کار میبریم مشکلی نیست ولی بدونیم که منظور از سابلیمیشن این هستش که نیچر اون سرشت اون چیز تغییر میکنم دیون قبلیه نیست برنهاد می تبدیل میشه به برنهاد آرزو مثلا میشه بگیم که ایگوایزد شده به عبارتی؟ نه 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 ربطی به ایگو نداره چون در نهایت از ساخت برساخت ازش گرفته شده دیگه خب یعنی که از نیچرش ما استفاده کردیم به وسیله چیزهایی که برای انسان فرهنگ یا حالا هرچی که در حسرت ایگو به وجودش آورده اون رو تغییر داده ببینید ایگور که ایگور که روش نمیشه گفت اگر میخواین زیر نهاد بگین میشه در موردی صحبت کرد خب ولی ایگور رو به کار نمیتونیم ببریم اصلا ایگور یک 
نهاد پنداری است اون چیزی که شما میخوام بگین یه چیز دیگه است متوجه ساختنش رو چجوری بتونم بگم مثلا چی وقتی میخواد مثلا میگم ما انسان ها نماد سازیم دیگه ما نیستیم نماد سازیم این خود سخن هست که نماد میسازه به خاطر همین هستش که اینجا زیر نهاد هست که سابلیمیت میکنه نه ایگو ایگو تصویریست که ما از خودمون داریم اگر منظورتون ایش فرویدی هست خب همین مشکل با ایش فرویدی داریم خب ایش فرویدی رو باید ببینیم که منظور فروید از این ایش چیه یا منظورش ایگوست یا چیز دیگریست برای اینکه فروید واژه ایش رو در معناهای مختلفی به کار میبره و این لکان هست که اینها رو میاد جدا میکنه از هم دیگه اونجایی که داره از ایش به عنوان زنجیره پرانمایی ها سخن میگه آره حق با شماست لکان بهش میگه سوژه زیر نهاد خب داشتیم نمویده چی صحبت میگنیم آها تو سابلیمیت گفتیم نیچره ورنه ها تغییر میکنه نیچره خود اون آماج رانه هم تغییر میکنه یعنی نوع ستیسفکشنی که بهتون میده جنسش تغییر میکنه خیلی خوب شروع کنیم مقدمه طولانی بود یادتونه بهتون گفتم مطلب خیلی زیاد داره خیلی زیاد داره این سنوشتار بسیار طولانی است و خیلی هم مهمه بله در هر صورت قبل از اینکه برسه به انحراف نسبت انحراف نسبت به ابژه جنسی دو تا مفهوم رو میگه قبلش لازمه که بهش بپردازیم یکی ابژه جنسی که هدف جنسی میگه کسی یا چیزی که استعداد بروز و پراکندن جاذبه و یا گیرندگی جنسی رو داره بهش میگیم ابژه جنسی <تصفيق> و هدف جنسی منظوری است که میل جنسی در صدد دستیابی به اون هستش یعنی بله یعنی این دوتا تعریف واسه اینکه زیاد از این به بعد باش کار داره این دوتا اینجوری توضیح میده و بعد دیگه وارد خب چند تا واژه هست که مهمه که یکیش سورسه شما این چند تا واژه رو نوشتیم یا نه سورس هست این هست آبجکت چهار تاست سورس خاندتر نگفته بوده فقط ایمه بله و آبجکت سیکشوال آبجکت هستش سیکشوال ایم هستش بله خب ایم رو من باید زمان میبره اینجا باید حاضر میکردم برای شما این رو هست پیش و پیش خب ببینم میتونم پیدا کنم این رو ببینین سورس همون خواستگاه ران است یعنی اون بخشی از اندام که خواستگاه ران است که خب پفره های تن هستن دیگه الان نمیتونیم شاید بعدا براتون این تصویر رو جلسه دیگه توی گروه بگذارم بله 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 بله
خیلی پس میریم جلوتر بفرم یعنی اینجا اتنا راجب سور صحبت نمیکنم هدف هدف رانی چی هست هدف جنسی بطه منظوری که میل جنسی در صدد دستیابی به اون هستش ستیسفکشن دیگه حالا دیگه نگفته کلمه ستیسفکشن نبود توش بله خیلی خوب فقط گفته چیزی که دنبالش ده اوکی باید توجه داشته باشیم که دو تا واژه داریم در فارسی که اینها رو بهتر از هم جدا بکنیم توی یعنی یه پلژر داریم یک ساتیسفکشن که این دو تا رو مهم هست که از هم جدا بکنیم اینجا یکی پلژر همون خوشنودی است و ساتیسفکشن خورسندی است یعنی یه چیزی رو میخوری خورسند میشی گرسنت غذا تو میخوری خورسند میشی راضی میشی ساتیسفکشنه پلیجر خوشمودیست دیگه ایم یعنی آماج یا هدف رانه ساتیسفکشن هست خیلی خوب ادامه بدیم خب بعدش میاد قبل از این دوباره میگه که معمولا اینجور تصور همون که انحراف نسبت به اوبجه جنسی حالا میخواد توضیح بده میگه معمولا اینجور تصور میشه که مرد باید زن رو بخواد زن باید مرد رو بخواد یعنی دوتا باید به هم گرایش داشته باشن بعدش واسه همین میاد مطلبی رو مطرح میکنه به نام وارونگی میگه مردانی هستن که نه به زن به خود مرد گرایش دارن و از اون طرف زنانی هستن که نه به مرد به زنان گرایش دارن یعنی اوبجه جنسیشون وارون است بله میتونه میتونه وارونه بشه میتونه خیلی جالبه این واژه وارونه شدن ها یعنی اینکه یک پدیده اتفاق میفته در این وارونگی ها یک ساز و کار روانی هست که یک چیزی رو وارونش میکنه از همون اول وارونه نیست خب راجب این خیلی توضیح میده جلوتر بله بعدش میگه که رفتار وارونه جنسیت ها رو میاد تصمیم بندی میکنه به سه قسمت میگه یا کاملا وارونن یعنی اینکه فقط میتونن با جنس موافق ارتباط داشته باشن و اصلا متنفرن از جنس مخالف یا میتونن دو سویه باشه هرمافرودیت باشه با جفتش اوکی باشن یا میتونه حالت موقعیت گرا باشه یعنی اینکه تا زمانی که اون نرماله هست که هست اگر نبود با اون یکی هم مشکل خاصی نداره بله 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 اینجا دیگه کمبود اون برنهاد تعیین کننده است یعنی شما وقتی که دسترسی نداشته باشین به دختر مجبور باشین که حتما کلی تا سن سی سی و پنج سالیگی سبر کنین تا پول به دست بیارین برین زن بگیرین اونجا ممکنه که آبجکت حالا که غیر ممکن شده دیگه اونم آبجکت تو ممکنه وارونه بشه خب خب بریم بعد جلوتر میاد از نظر باوری که خود وارن جنسیت ها دارن یه صحبتی میکنه میگه بعضی هاشون این قضیه رو امری به هنجار میدونن و این موضوع خیلی واسه شون طبیعیه بعضی دیگه نه از این قضیه زیاد خورسند نیستن یعنی اون رو نوعی وسواس بیمارگونه میپندارن یعنی خود کسایی که درگیر این قضیه هست بعدش میاد از ذر منظر زمانی هم به این قضیه نگاه میکنیم میگه یا موقتن یا تمام عمرن موقتا رو دو قسمت میکنه بله و میگه که یا پیش از یا پس از بلوغه <تصفيق> و این یکیشه و اینکه یا پس از تجربه رنجاور یا تروماتیک 
با اوبژه جنسی به هنجار میرن سراغ وارونگی اینا فعلا داره تیتروار اینا رو میگه تا جلوتر بهش برسه توصیفیم فعلا توی توصیف بل. هستیم بله بله بعدش قسمت دوم که توی همون جدولی که واسه بچه هم پرستدم ایده ابتدایی نسبت به وارونگی رو میاد توضیح میده میگه کسانی که ابتدایی به امر خواستن راجعه وارونگی صحبت کنن یه سریاشون گفتن که یا ازمهلال عصبیه یعنی یه چیزی اون وسط قاطی شده یا نشانه مادرزادیست بعد فروید میاد جفت اینها رو با مثال رد میکنه میگه اگر ازمهلال عصبی بود چطور فعلی مرسوم در ملل باستان در سطوح بالایش بوده چطور در قبایل و نسل های ابتدایی رایج بوده خیلی از افراد هستن که این قضیه باشون هست ولی هیچ ابنورمالیتی دیگه ندارن از طرفی هم اشاره میکنه خیلی هم هستن اتفاقا جز فرهیختگان و روشنفکران فرهنگی و ادبی و فکری هستن که این ویژگی رو دارن پس قضیه ازمهلال عصبی رو خط میزنه <تصفيق> از نظر مادرزادی بودن میاد میگه که شاید کسانی که مطلقا نمیتونن تحمل کنن یعنی اونی بود که صد درصد فقط میتونه با جنس موافق باشه و جنس مخالف به هیچ امان هیچ راهی نداره میگه شاید در اونها اتفاقات مادرزادی وجود داشته باشه <تصفيق> ولی در اکثر کسهایی که ما میبینیم بیشتر به صورت اکتسابی یعنی بر حسب بر اثر اون اتفاقاتی که برشون افتاده این ایجاد میشه میگه خیلی هاشون به خاطر اتفاقات جنسی زود هنگام این گلایش واسهشون پیدا میشه خیلی هم به خاطر تأثیرات بیرونی چه تشویقی چه تنبیهی و ممنوعه این وارونگی ایجاد میشه بعد چند تا مثال میزنه میگه یه سریایی هستن که در خلال جنگ این گرایش کشیده میشه یه سری توی زندانن یه سری به خاطر اینکه مراوده با جنس مخالف خطرناکه یه سری به خاطر اینکه مذهبی هن. یه سری به خاطر چه میدونم ضعف قوای جنسیه یه سری هم به خاطر همانندسازی بیش از حد با جنس مخالفه میگه اینها همش میتونه عواملی باشه که میتونه بگه این از بیرون اومده یعنی باز مادرزادی بودن رو میخواد خط بزنه خب از طرفی هم میگه چند کیس هم که با هیپنوتراپی این قضیه حل شده پس اگه مادرزادی بود با هیپنوتراپی خط نمیشد خب خب در مورد اون چیزی که شما از محلال عصبی ترجمه شده واجهش هست دی جنریشن بله بله خب این دی جنریشن جنریشن رو اگر از همون زایش بدونیم و دی رو وا ترجمه میکنن معمولا میشه وا زایش حالا یعنی چی عصبی نیست قضیه اساسا ها اساسا قضیه ژنتیکه خیلی باید توجه داشته باشیم به اینکه توی قرن 18 و 19 و اینا تئوری دی جنرسانس دی جنریشن یا وا زایش در ساکیتری در روان پزشکی و در ادبیات خیلی گسترده رواج داشت 
در ادبیات زولا نمایندگیش میکرد این رو و در سایکیاتری کاملا جا افتاده بود یعنی اینکه از نظر ژنتیک از یک نسل به یک نسل دیگه یک پسرفت ژنتیک ما داریم و زمانی که این پسرفت ژنتیک رو از نسل به نسل پی بگیریم میرسیم به هوموسکسوالیتی یعنی <تصفيق> واقعا اینو باور داشتن یعنی بیچاره هوموسکسوال ها رو کسایی که دچار روانکشی بودن رو اینها میگفتن که اساسا دچار مشکل ژنتیک هستند یعنی دچار وازایش ژنتیکی هستند در مورد اون چیزی که نشانه مادرزادی میگید فروید یک واژه‌ای داره کانستیتیوشن سرشدار فروید اینکه بچه‌ای که به دنیا میاد دارای یک سرشدار یک خمیره خاص است رو رد نمیکنه و معتقد هستش که آره بعضیا چه یه شلوول میان به دنیا اصلا یعنی این رو نمیشه نادیده گرفت بعد این میاد توی یک بافتار تربیتی در رابطه با دیگری در رابطه با مه دیگری چیز میشه دیگه کم و زیاد میشه و شکل میگیره بیشترش رو همونطور که شما گفتید آقای ناظری این مسئله رابطه با دیگری و تربیت هست فروید ولی سرشتار رو هم نادیده نمیگیره خب ادامه بدیم بعدش برای توضیح وارونگی جنسی مثلا چیز جواست بچه ها فرستادم این قسمت پیش میشه واسه اینکه توضیح بده وارونگی جنسی رو میگه پس با توضیحاتی که دادم نه با توارس میشه اینا رو دقیقا اوکی کرد نه با اکتسابی بودن محض چون میگه که اکتسابی بودنم پس حتما یک چیزی توش بوده که این رو گرفته از محیط بیرون دیگه اگر به صورت ذاتی درش وجود نمیداشت که خب اصلا نمیتونست همچین چیزی از بیرون دریافت کنه پس میزن و واسه همین برای توضیح کاملش میاد ارتباط وارونگی با دو جنسیتی بودگی خود انسان رو میکنه میگه بر حسب باور آمیانه آدمی یا مرد یا زنه اما بر اساس تحقیقاتی که مثلا انجام دادیم انسان مثلا موجودی هرمافرودیته بعد میگه در هیچ فرد به هنجاری به هنجار سازمان یافته زن یا مرد بقایای دستگاه تناسلی اون یکی جنس غیر ممکنه نباشه همیشه هست به صورت اندامی زائد یا مثلا کارکردش عوض شده و خیلی جالبه که زن هست که بعد مرد میشه شما نمیدونم ژنتیک خونده باشین یا نه زیستشناسی اگر خونده باشین زیستشناسی زیستشناسی سلول های زایشی سلول های جنسی رو خونده باشین و رشد جنین رو دیده باشین جنین نخواست دختره بعد یک بخش رشد میکنه میشه مردانه یعنی درست برخلاف اون داستان آفرینش که اول مرد هست بعد از یه تیکه ازش جدا میشه میشه زن توی اگر از ژنتیک نگاه کنید به رشد نوزاد به رشد در جنین اول زنانه است و بعد یه تیکایی ازش رشد میکنه میشه مردانه بله حالا اینو فهمیدین از جالبم بگم یکی اومده بود تمام همین عکس‌های مختلف از لحظات جنین گرفته بود خود تکامل رو توش نشون داده بود اینجا نگاه کنید اینجا ماهیه اینجا دم در میاره اینجا این میشه یعنی کل سلسله تکامل بشر رو تا اینکه انسان میشه از تمام تیکه تیکه عکس‌های جنینی توضیح داده بود خیلی جالب بود بله 
حالا ما نمیتونیم اصلا شاید از اول همه چیزا زن بودن نمیدونم خب بعد هم دست و پای زیادی در بردم بعدش اینکه که این که توضیح میده میگه که میگه یه نکته هستش میگه این که انتقال این نگرش در حوزه روانی و درک وارونگی جنسیتی به صورت هرمافرودیت روانی هم باشه اینجا باید مد نظر گرفت خیلی قابل اثبات نیست ولی میگه که اینجا باید این رو در نظر گرفت دلیل کافی واسه اثباتش نیست ولی همیشه باید این گوشه ذهن داشت این یا شما یاده چی میندازه؟ دو جنسیتی چیز روانی؟ یاد آنیما آنیموس آفرین یاد یون میندازه بله دقیقا اوکی بعدش میگه حتی زمانی که در کنار وارونگی مهم نیستش بعدش میاد سراغ ابژه جنسی وارون جنسیت ها میگه درست درست است که با تصور هرمافورد روانی ابژه جنسی وارونه با ابژه جنسی افراد بهنجار متضاد است مثلا مرد مرد وارونه پس باید فقط به بدن مرد و روان مرد گرایش داشته باشه البته میگه تو توی بعضی اینجوری هست میگه ولی درصد خیلی زیادیش وارونگان مرد منش های شخصیتی روانی مردانه رو حفظ کردن در مورد ابژه جنسی همچنان به دنبال گرایش های روانی زنانه هستن واسه همین مثال میزنه کسایی که مثلا مردان تنفروش بودن لباس های زنانه می پوشتن ادوکار های زنانه در می آوردن و یا حتی قرابت پسر بچگانی که این کار را انجام می به زنان نزدیک تر بوده مثلا خجالتی و ترسو بودنشون و نیاز به کمک داشتنشون این نیاز رو توی مردا بیشتر برفروخته می کرده خیلی این نکته مهمی است به این دلیل که نشان میده که زن و مرد بودن یک پیدی روانی است و یک نکته دیگه جانبی که ازش بیرون میکشیم این هستش که اساسا چیزی که نام کشش جنسی اینو دیگه واقعا اینو بگیرید این جمله رو و خیلی براتون به کاربرد خواهد داشت تو کار حالا من اینجا بازش نمیکنم اساسا کشش جنسی چیزی جز رویاری دو تا چیز متضاد نیست باید یک تنشی به وجود میاد بین دو تا چیز متضاد تا چیزی از جنس کشش جنسی زاده بشه اساسا توی اون رابطه پلیدار بشه در هر سو غیر ممکنه که دو تا عین هم به هم جذب بشه هم دیگر رو مثل هم رو با دو تا قطب شبیه آه هم رو با هم دیگر رو اصلا خواهم راند دست میزنن درد میکنه بعدش راجب هدف جنسی وارون جنسیت های توضیحی میده میگه هدف یه پارچهی وجود نداره برخی مرابطه مقعدی برخی سرریز شدن ساده احساسات رو میتونن بگن بعضی میگه خیلی چیز مشخصی وجود نداره چه در خانومات چه در آقایون نمیشه گفت هدف جنسی فقط یک انجام یک فعل خاصی است اینها رو بهشون میگه چی؟ فروید بهشون میگه preliminary satisfaction خورسندی preliminary یعنی ابتدایی یعنی پیش 
یعنی پیش غذاست در واقع خب بعد در قسمت جنبندی میاد این بود مثلا میگه احتمالا تکانه جنسی در ابتدا در ابتدای امر به ابژه جنسی وابسته نبوده و به همان ترتیب تکمین شدنش را نیز مدیون محرک های آن نیست این خیلی جالب بود واسه من که خیلی ابژه جنسی مهم نبوده این بیشتر قضیه مثل این که منتالی بوده داستان قضیه چیزی هستش که من اینجا برشون تصدیرش رو پرستاده هم قضیه این هستش که اون گول شما میبینین تصدیری که براتون فرستادم دوستان میبینین نه نخواهد مهنی که زده یه ایم و برد و گله آفرین خب گول که میدونیم همون گوله دیگه مثلا میزنن توی گول توی زبان انگیسی گوله دیگه گول میزنن خب ایم خب خیلی جالبه آیا متوجه شدیم که ایم با گول یکی نیست آره خب این گول همون, همون چیزی هستش که فروید بهش میگه سورس یعنی خواستگاهرانه خب ببینین این, این, این تصویر لکان کشیده ها اینو خب رانه این خط خط آبیست این رانه میاد از بورد یعنی از لبه لبه حفره حفره های تن چشم گوش، دهان، بینی و غیره میاد از بورد میره ای رو آبجکت و برنهاد و دور میزنه هیچ وقت به دستش نمیاره این رو باید بدونیم که اون ای که اینجا هست یعنی اون برنهاد رانه که شما دارید الان فروید داره ازش نام میبره چیزی جز جای دیگه. چیزی جای جایگزین این ای اصلیست خب که در دسترس نیست ها در واقع در دست هستیست این اوبژه پوتیاز اون آیی که کشیده بله 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 برنهاده خب بعد این رانه میاد اونو دور میزنه بر میگرده میره اگه دقت بکنیم اگه دقت بکنیم این ای چهره دیگری از خود گوله که چیزی جز خود حفره نیست خب ها این خیلی جالبه دیگه حرف, حرف فروید رو الان میفهمیم چی داره میگه یعنی چیزی که آدم دنبالشه واقعا اولا ما که نیستیم دنبالش خود حفره ها دنبالشن دومن این که حفره به دنبال خودشه در واقعه جالبه یعنی بحانه بیش نیست اون کسی که خیلی دردناکه خیلی تراجیک اگر بیذاری با اون خب ادام بدیم بعدش بعد از اینکه وارونگی و تیتر این بود که انحراف نسبت به ابژه جنسی الفش وارونگی بود که توضیحاتشو دادیم بهش میگه اف... یعنی این ابژه جنسی میره به سمت کی افرادی که از نظر جنسی نابالغن مثلا بچه ها و حیوانات بله. بعد توضیح میده انتخاب این ابژه ها 
اغلب به صورت پراکنده ولی نه به صورت منظم و دائم و توسط افراد ضعیف و نفس و کم توان صورت میگیره یا زمانی که باز هم دوباره برمیگرده به همون قضیه تکان بسیار شدیده و در آن زمان ابژه مناسبی وجود نداره یعنی در این دو صورته که باز هم بچه ها و حیوانات پاشون به وسط کشیده میشه و در ادامه میگه این موارد نشانگر قدرت تکانه بسیار بالای این میل است که حتی در موارد رابطه جنسی با حیوانات که در میان مزرعهداران هم کم نیست در محدوده گونه از محدوده گونه انسانی خارج می شود بعدش میاد میگه بد نیست بگوییم که این رفتار نسبت دادن این رفتار به مجانین درست نیست چون آن را در میان مربیان سرپرستان قرآنخونا زیاد میبینیم البته که شاید مجانین اون رو به صورت افراتی انجام بدن و مشکلی هم باش نداشته باشن بعد میگه این نشون میده چیز خاصی در تکانه جنسی وجود داره که بنیادین و دائمیست و ابژه جنسی در پس زمینه قرار دارد همین عکسی که کشیده بودیم بله بله اینکه به هر حال هر کسی با هر برنهادی که سر کار داره هست که اون رو رانتابی میکنه ها باید دقت داشته باشیم که بله بعد میرسیم به قسمت دوم انحراف نسبت به هدف جنسی <تصفيق> این خیلی جالب شد یعنی خود ستیسفکشن میتونه تغییر بکنه میگه هدف جنسی نرمال در عمل آمیزش اتفاق میفته یعنی متحد شدن دستگاه های تناسلی به منظور انحلال تحیید شدگی جنسی و خاموش شدن موقت تکانه جنسی میگه حتی در بهنجار ترین فرایند جنسی نیست بسمت هایی وجود داره که تکیه و گسترش آن کجدوی یا انحراف جنسی خوانده میشه بعد میاد لمس کردن ابژه جنسی و نگاه کردن به آن برای لذت بردن و افزایش تحریک شدگی تا حصول به هدف جنسی نهایی به رسمیت شناخته میشه یعنی میخواد بگه که اینها با اون که اون هدف جنسی طبیعی اصلی نیست ولی اینها اوکیه فعلا میگه البته لمس دو جانبه مخاطی لبهام اوکیه در صورتی که هدفشون دستگاه تناسلی نباشه یعنی خودش جد دوتا باشه برای مدت کوتاه. میگه اینها از مواردی هستند که انحراف جنسی را با زندگی جنسی به هنجار پیوند میدهند دو تا مطلب رو توضیح میده میگه یکیش من اینو فراروی اندامی نمیشتم درست یا نیست ندارم یکیش فراروی اندامی است یکی مکس کردن در مناسبت های بینابینی و شروع میکنه حالا باز کردن این که فراروی اندامی شامل چیا میتونه بشه یک دو سه چهار پنج به پنج قسمت تقسیمش میکنه اولیشو میگه فراروی اندامی یکیش و مهمترینش میتونه باشه بزرگ انگاری ابژه جنسی 
یعنی انرژی روانی که ابژه جنسی به عنوان مقصد تکان جنسی از آن برخوردار است خیلی فراتر از دستگاه تناسلی میره و عموما تمام بدن و تمام حس هایی که از ابژه جنسی ساته می شود و دربر می گیرد این بزرگ نمایی بر کل حوزه روانی پخش می شود و خودش را با نارسایی در داوری در دیدن ابژه جنسی به عنوان مظهر کمال و محسنات متجلی می سازد حتی تحت اطاعت کور نسبت به دستورات و داوری های صادره از سوی ابژه جنسی قرار می گیرد یعنی تا این حد می تونه این بزرگ نمایی بوت بسازه اصلا از طرف در سال که فقط یه سپات بوده دقیقا همین جوری می گیرد محنه انگلیسی رو بخونی دقیقا منظورش اگر همین بوده و ادامه میده میگه ایمان برخواسته از عشق هم به همین قضیه برمیگرده بعد در ادامه میگه همین بیش ارزش گذاری جنسی است که با نپذیرفتن محدودیت هدف جنسی است به دیگر که به دیگر قسمت های بدن یاری میرساند تا خود را به عنوان هدف جنسی معرفی نماید <تصفيق> در امتداد این بزرگ نمایی که من مهم نیستش قسمت بش استفاده جنسی از قشای مخاطی لبها و دهان به کار گرفتن دهان به مسابه اندام جنسی هنگامی به مسابه انحراف جنسی دیده می شود که لب و زبان یک فرد با دستگاه تناسلی تماس برقرار کنند در غیر این صورت انحراف محسوب نمی شود. بعد این نظر خود فرویده یا داریم میگه که اینجوری توصیف میکنه که در همینه میگه نه همینه همینه میگه میگه به کار گرفتن دهان و به مسابه به مسابه اندام جنسی هنگامی هنگامی جنسی دیده میشود که لب و زبان یک فرد با دستگاه تناسلی دیگری تماس یابد بعدش البته زمانی که هر دو باقش های مخاطی دهان یکدیگر در تماس هستن به خاطر به هنجار بودن عمل جز انحرافات محسوب نمی شود. یعنی نوعی هم میخواد بگی که بیشتر عرف و چیزی که... آره،, آره به نظر من داره عرف و توصیف میکنه. آره، نظر خودش نظر اینه که آره در ادامهش میگه میگه در نهایت همهش عرفه. آها همین آره. آره اینو متوجه باشیم که... فروید اینجا نمیگه که چی انحراف هست چی انحراف نیست نه 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 در نهایت فقط از نگاه, از نگاه عرف میخواد در از نگاه عرف توصیف میکنه دقیقا آن کس که از رفتارهای دیگر متدابل در بین انسانها از دوران پیش از تاریخ تا به حال به مسابه انحراف جنسی احساس اشم احزاز میکند به وضوح از احساس انزجاری تبعیت میکند که از او در برابر پذیرش چنین هدف جنسی محافظت میکند اینجا جالب میگه میگه که ما حسی داریم جز اون شش حس اصلی که مثلا خشم و غم و فلان بود یه چیزی هم داریم به نام انزجار یا چندش که این رو میگه که انسان واسه این این رو داره که ذهنش تمرکزش از بقیه چیزها به خاطر انزجار بیاد بیرون بره روی فوکس کنه روی اون اسپاتی که میبایست 
بله یعنی واپسرانی میشه دیگه چیزهای دیگه واپسرانی میشه و وقتی که برمیگرده احساس چندش ایجاد میکنه آدمی مایل است که در احساس تحول یکی از نیروهایی را مشاهده کند که محدودیت هدف جنسی به معنیسه ظهور رسانیده است این همون بود که توضیح داریم راجبش بعدش میاد راجب استفاده جنسی از دهانه مقعد صحبت میکنه میگه این احساس این احساس تحوا است که مهر انحراف جنسی را بر این هدف میزند تحوا به خاطر محل دخول مرفوع شبیه به تحوا از آلت به خاطر محل خروج ادار مانند آن چیزی که در دختران هیستری دیده میشود بعدش میگه که این دهانه مقعد محدود به مرابطه مردان نیست ترجیح دادن به آن هیچ ویژگی خصلت شناسانهی برای احساس عاطفی بارون جنسیت ها ندارد برعکس به نظر می آید که لوات در مرد نقش تمثیلیش را به انجام عمل با زن مدیون است <تصفيق> همون چیزی که شما فرمودید <تصفيق> که دوتا عین هم نباید باشن در حالی که در مرابده وارونگان جنسی هدف جنسی بیشتر استمنای دو جانب است <تصفيق> بعد قسمت ت اهمیت دیگر بخش های بدن فراروی جنسی بر دیگر قسمت های بدن در همه گونه هایش جز هدف تکانه جنسی برای تسلط بر ابژه جنسی چیزی نیست یعنی انگار میخواست صاحبش بشه در بر بگیرتش و در کنار بیش ارزشی جنسی تنها فاکتوری دیگر برای شناخت ساده خود نشان میدهد یعنی اون اندام در حقیقت میخوان خودشون رو به عنوان اینکه ما هدف جنسی هستیم معرفی کنند مثلا قشای مخاطب لب و دهان و مبعد میخواهد انوان کند یا اعلان کند که خود به عنوان دستگاه تناسلی باید مورد توجه قرار بگیرم به قول شما این ما نیستیم این ورودی هاست که این درخواست ها رو دارن قسمت آخرش هم که جانشین های ناجور برای ابژه جنسی یا فتیشیسم من ساعت رو یه نگاه خب تا اینجا تا اینجا فروید داره یک همه دارش میشمره دیگه بر بر میشمره دیگه همه مواردی که از نظر عرف وجود دارن در رفتار جنسی دقیقا زمانی که به جای ابژه جنسی نرمال چیزی که مربوط به اوست و برای هدف جنسی نرمال کاملا ناجور از جایگزین میشود رو فتیشیست میخونه جایگزینی برای ابژه جنسی عموما بخشی از بدن مثل پا مو یا شیعی بی جان نشانگر, بی با... نشانگر... نشانگر و واسطه شخص مذکوره اه... که شاید جنسیت اون رو هم نشون بده مثل لباس زیر اه... میگه این جانشینی به درستی با بوتهایی مقایسه میگرده که قومهای وحشی اولیه خدای خود را در آن تجسم میکردن 
بله به خاطر همین به فتیشی به فتیش میتونیم بگیم پرسته و به فتیشیست میتونیم بگیم پرسته گرایی فوتبارم من شیدن بهش میگم بله و و اینجا جانشینی خب همون دگرنامیست دیگه دقت بکنیم جا به جاییست دگرنامیست متونیمیه بعدش میگه فتیشیست با کنارگیری از هدف جنسی نرمال یا منحرفانه زمانی شکل میگیره که هدف جنسی مثل رنگ موی خاصی لباس یا حتی نقص فیزیکی از سمت ابژه جنسی برآورده بشه این چیزی که قبلا طرف باش یک ارتباط روانی برقرار کرده بوده و در تمام این موارد توضیح میده کاهش تمایل به هدف جنسی نرمال دیده میشود یعنی بله این ضعف در قسمت تناسلی وجود فتیشیسم را میتوان تا حدی با بیش ارزشی یا بزرگ, نم... بزرگ نمایی روانشناختی ابژه جنسی که به صورت اجتناب ناپذیری در آنچه تدایی کننده ارتباط با ابژه جنسی است را فرا میگیرد در اون قسمتی که گفتیم که یه چیزی رو میاد بزرگ میکنه حتی میتونه به وسایل و چیزهای دیگه هم بزنه به هر چیزی که کنار باشه دیگه کنار میچسبه دیگه افکتی توش ایجاد کرده باشه بل. بنابراین تا حد مشخصی این گونه فتیشیسم ها به حالت نرمال تعلق دارند. مخصوصا در دوره ابراز عشق زمانی که هدف جنسی نرمال خارج از ده دسترسه. یعنی اینو میگی میخواد بگی که هممون اینو کمابی داریم دقیقا نکته بسیار مهمیست اینو خیلی بسیار مهم است. دقیقا دقیقا چیزی که خیلی باید توجه بهش داشت این هستش که بخاطر میگن که دیزایر رو حواستون باشه همه جا میل ترجمه نکنین. میل جنسی اساسا از پایه روانکشان است و هنجاری. یعنی میل جنسی اساساً از نظر ساختاری روانکجانه است و هنجاری است بنابراین درمانگرایی که میخوان که فکر میکنن که مثلا باید از این جور رفتارهای به اصطلاح ناهنجار ناهنجار زدایی بکنن عملا به بنبس میرسن باید در جور داشته باشیم که یه بخشی از رفتار جنسی اساساً روانکجان است به این دلیل که دیگر نامان است به این دلیل که به مسئله یه جا به جایی مربوط میشه یعنی کامرانی میری میچسبه به هر چیزی که در کنار قضیه است در کنار اون چیزی هست که اینجا بهش میگیم سورس خواستگاه رانه و بنابراین از دیدگاه ساختاری منظورم هست نباز از دیدگاه ارشی از دیدگاه ساختاری اساسا میل جنسی روانکشانه است و کاملا هم هنجاری است در افراد میشه توی خود کلمه میل چون ما میل خودش میگیسی قریب میدونیم میگیسی کج شده میل داره به یعنی یه مستقیم میل داره به این سمت یعنی خود میل یعنی کج یعنی از خود کلمه‌ش هم شاید بتونیم بله دقیقاً 
در خیلی بعدش ادامه میده میگه تنها زمانی مورد مرزی میشود که تقلیل برای رسیدن به پرسته خودش را فرای قصد اولیه برده تثبیت میکند و جای هدف جنسی نرمال مینشند زمانی که پرسته خود را از شخص مورد نظر جدا کرده خود مستقلا تبدیل به اوبژه جنسی میشود <تصفيق> یعنی که اصلا خود طرف دیگه نیستش <تصفيق> ولی اون قضیه میشه اوبژه جنسی دیگه اصلا کاری به اون شخص نداریم دیگه اینها تعیون است که تبدیل یک گونه از تکانه جنسی رو به انحرافات مرزی نشان میدن بعد میگه همانطور که بینت اظهار میکند تأثیر مداوم یک حک شدگی جنسی دریافت شده در ابتدای کودکی است که خود را در انتخاب پرسته نشان میدهد چیزی که شاید به جای اتصال یا دلبستگی معروف به عشق اولیه در حالت نرمال به صورت موازی ایجاد شده <تصفيق> چنین ارتباطی به ویژه در مواردی که تنها تعیین های فتیشیستی نسبت به ابژه جنسی دارند مشاهده می شود بعد یه نکته خیلی جالب یه نکته مهم اینجاست که تأثیرات جنسی اولیه بالاخره در یک جایی بروز خواهد کرد بله بعدش ادامه میده میگه در موارد دیگر تدائی تفکری سمبولیک به صورت ناخداگاه در فرد درگیر شکل میگیرد که به جای گزینی بطباره به جای اوبژه میانجامد مسیرهایی که این ارتباطات را نمیتوان با اطمینان ثابت کرد مثلا پا یک نماد بسیار کوهن جنسی است بسیار بسیار مهمی این واژه نماد نمادین نماد میبینیم که یک با همون نمایه سر کار داریم ها پرانمایه دقیقا از نمایه و پرانمایه داریم نماد یک نمایه است چرا میگیم نمایه این یعنی آنچه که نمایان میسازد ابزاری است برای نمایاندن مانند چه میدونم ماله مثلا شما از ماله رو بگیرید با من دست مثالشم از مالیدن میاد و شما بن اکنونش رو میگیرید میشه مال بعد بهش یه هی میچسبونید میشه ماله ازش ابزار نام ابزار نام میسازید نام ابزار ازش میسازید نمایاندن هست بون کنونش میشه نما نمای بعد این هر ابزارساز رو بهش میچسبونید میشه نمایه نمایه همون نماد هست اینا رو دقت بکنیم ولی ما بعدا از اینها استفاده خواهیم کرد پرسته داره, داره فروید میگه پرسته یک نمایه است یک نماده اینجا من یاد لکام میفتم که میگفتش که کودک وقتی واسه اولین بار وقتی که مادر رو میبینه تصور نمیتونه بکنه اینقدر دردناکه براش که اون فالوس نداره پس میزنه این قضیه رو و یک چیزی رو به عنوان فالوس میذاره جاش یعنی این نماده دقیقا آدم یاد همون قضیه میدازه دقیقا میشینه جای هستا یه چیزی که هست یه چیزی که هست و من نمیدونم که چیه پس نمایی میشینه جای هستا خب 
و هستا یعنی یعنی اینجا میبینیم در این مثالی که شما زدین بسیار مهمه دوستان دقت بکنید برای که ما اینا رو بعدا در فروید خان در لکان خانی هامون استفاده خواهیم کرد خب فروید داره میگه که بچه پسر بچه مثلا مامان لباس درست حسابی هم تنش نیست کمی هم روانکجی مادر هست با پسرش مثلا همسرش سر کار شبا پسرش میبره میخوابونه تو تخت خودش پسر مثلا ده سال هست مثلا نه ساله ده سال یازده ساله مامانه مثلا این خیالش نیست شروع میکنه مثلا به ناز کردن پسر حواسش نیست این پسر اینجا دوچار دلهوره میشه یه چیزی میاد بالا کشش جلسی کامرانه میاد بالا این تکه سینه مادر لباس زیر مامان جوراب مامان ساق پا اینا یک نمایه است میشینه جای چی؟ میشینه جای چی آقای نظری؟ جای فالوس جای دلهوره میشینه جای دلهوره میشینه جای دلهوره ببین الان من مثالی که براتون زدم متوجه شدین کامرانه میاد بالا کامرانه میاد بالا بچه تحییج میشه برانگیخته میشه دلهوره میگیره دوچار بیتابی میشه تو هم آرومش میکنه تو همون لحظه من نمیدونم فروید داره اینو میگه توی شما اگر نوشتار فتیشیسم فروید رو خوانده باشید تو اونجا این رو میگه خب تو همونجا آره آرومش میکنه <تصفيق> برای اینکه اساسا برای اینکه اساسا روند سازوکار نمایاندن نمای سازی و اندیشیدن روی دلهوره بنا شده شما تا بیتاب نباشید سخن نمیگید شما تا بیتاب نباشید نماد و نمای نمیسازید بنابراین تو اون لحظه این نمایه میشینه جای آنگوست جای دلهوره و این واپسرانی دقت بکنید واپسرانی که فروید ازش حرف میزنه سازوکار واپسرانی یعنی این یعنی نمایه میشینه روی بیتابی یا دلهوره این به این معنا هست که بیتابی و دلهوره تنها چیزی است که هستا رو میتونه به ما نشون بده از چه جنسیه ما به هستا دسترسی نداریم تنها چیزی که مثل یک اندکست میگه لکان مثل یک نشانگر اینجوری به ما ما رو میکشونه به طرف هستا دلهوره است خب اگه نه به دلهوره از راه دیگری دسترسی نداریم یعنی شما میخواییم به هستا به هستا میخواییم دسترسی پیدا کنین نمایه رو میگیرین یه لایه زیریش نمایه نشسته جای دلهوره و دلهوره اون چیزی هست که خود فروید بهش میگه آژیر آژیر بهش میگه آژیر خطر بهش میگه توی توی 1921 توی نوشتاره بازداری بازداری نشان دلهوره که یکی از بهترین واقعا مهمترین نوشتارهای فروید هست که بعدا خواهیم خواهد خب پس کامرانه میاد بالا کامرانه خودشو چجوری نشون میده 
بیتابی خانوم و آقایانی که دارید کار بالینی میکنید وقتی یکی میاد میگه من مستربم بیتابم شما چی میشنوید؟ فروید چی میشنوه؟ فروید میشنوه کامرانه کامرانی آزاد کامرانی که نمایه روش نشسته خب پس دقت بکنیم که ما هستا داریم که خودش رو به شکل بیتابی یا دلهوره نشون میده پدیدار میکنه نمایه میشینه جای اون و این نشستن نمایه همواره تصویرتون رو داریم خانمه نمیدونم کی هستین دوستمون متشکرم این نمایه نمایه این نمایه یک چیز دیگر نامنده است یه تیکه نزدیکترین چیزی است که به اون به اون سورس به اون خواستگاه رانه به اون خواستگاه رانه نزدیکه دیگر نامنده است متونیمیه نمایه پرانمایه مرحله بعدی است اونجایی است که این دلهوره به جاست یک چیز مانند نامانه مانند نامنده می نشینه یک چیزی از جنس متانیمی میشینه جاش پس ما دو جور دو جور واپسرانی داریم یک واپسرانی از راه آبجکت برنهاد دیگر نامنده و یک جور واپسرانی از راه برنهاد مانند نامنده اینها بسیار بسیار مهم هست و شما در ادامه خواهید دید چرا مهمه خب فعلا بگیم که به این بسنده کنیم که پرسته از جنس یک برنهاد دیگر نامنده است که میشینه جایی دلهوره و واپسرانی رخ میده واپسرانی یعنی چی؟ یعنی دو تکه میشه روان یه تکش میشه دلهوره یه تکش میشه نماد و این اون زیر نهاد دو پاره است که روانکاوی ازش حرف میزنه هسته واپس رانده شده از چه جنسیه؟ دلوره احسنت من تازه فهمیدم چی شد خیلی عالی بود خواهم دکتر خب ما نه دیگه زمانمون تموم شده یک ساعت و نیم هست معمولا جلساتمون آقای نظری خسته نباشین واقعا عالی بود دوستان اگر پرسش اگر ندارین بریم برای جلسه بعد نه دیگه خیلی خوب پس تا... خیلی بود این جلسه ممنون از هر دوی شما تا جلسه آینده خدا نگه خدا نگه